0: A gente vai terminando 2022 se questionando se esse foi um ano desafiador, se foi um ano atípico, se foi um ano de muitas notícias ou se foi um ano de um pouco de cada coisa quando a gente olha para as relações geopolíticas do mundo. No começo dessa confusão toda da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a continuidade da pandemia na China e um problema econômico quase que generalizado no planeta. Eu conversei com o meu convidado desta, desta entrevista de hoje ele me dizia o seguinte, Carlinha, a gente está redesenhando a nova ordem mundial. Quando esse redesenho vai terminar, vai ser difícil da gente saber, mas isso está acontecendo, é um processo em andamento. Por isso, para a gente entender como foi 2023 e tentar entender como podemos, pelo menos, começar 2023, ou melhor, terminar 2022 e começar 2023, a gente trouxe para esse especial de final de ano, o professor Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ISPM, para estar conosco e a gente fazer esse balanço, pontuar algumas situações importantes que marcaram o cenário geopolítico em 2022 e saber o que nos espera no próximo ano. Não é isso, professor? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Ter o senhor com a gente é sempre uma alegria.
1: Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos conversar sobre isso, que esse é um bom assunto, sem dúvida nenhuma.
0: Professor, 2022 foi um ano é, que te surpreendeu, ou senhor, pelo, pelo caminhar das coisas, o senhor que é um, um professor experiente, o senhor acompanha isso porque é o seu ofício, as coisas aconteceram dentro de alguma perspectiva que o senhor já tinha, ou não? Foi realmente atípico e surpreendeu demais no cenário geopolítico?
1: Olha, o cenário geopolítico tem um corte que não é um corte gratuito. Né? É, se nós olharmos... É muito curioso, eu fiz essa experiência. Né? Se nós olharmos os analistas internacionais no final de 2021 e até a metade de, dois, de fevereiro de 2022, eles estavam absolutamente otimistas, né? absolutamente ponderando que o mundo poderia ganhar um, um reequilíbrio com a posição do Biden, uma aproximação, tudo mais. Né? Bom, todos diziam a mesma coisa até a metade de fevereiro. A Rússia, ela está fazendo barulho e tal, mas ela não invadirá a Ucrânia, né? Olha, eu não vi nenhum de apostando que a Rússia invadiria a Ucrânia, porque todos né, anteviam as consequências. Esta é a grande surpresa de 2022. Né? Nenhum analista internacional comprou, comprou esse risco. Né? Aliás, isso não é novo no mundo, não, viu? É, é, no, até agosto de. de 1939, também se dizia que um certo senhor não ia invadir a Polônia. Né? A, a vida é assim. Né? Então, havia uma, havia uma, uma sensação né, bastante forte de que o mundo poderia ter um crescimento maior. A surpresa foi essa. Né? A Ucrânia te, teve o papel de apressar um redesenho que já estava em curso. Esse redesenho está em curso, desde, se nós quisermos saber, desde a crise de 2008, mas ele está em curso fortemente com a eleição do Trump, está em curso com o Brexit, ele está em curso, na verdade, com o renascimento do protecionismo entre os países. A gente não pode falar em desglobalização, é uma palavra pesada demais para um mundo tão conectado, mas nós temos que ver que aquela ideia de, na, de atitudes nacionalistas, de protecionismo econômico reapareceu. E reapareceu nos centros que mais os defendiam. Eu estou falando exatamente de Estados Unidos e de China. Estados Unidos e China, os dois maiores PIBs do mundo, os Estados Unidos com quase 23 trilhões de PIB, a China com 17 trilhões de PIB. Para só uma comparação, né? o Brasil tem 1,6. Né? A poderosa Alemanha tem 4. Né? Isso dá uma comparação exata do tamanho desses dois grandões. Então, quando nós olhamos para eles, e os dois falando em medidas protecionistas, isso tudo nos preocupa. O mundo mudou. Há um quadro novo, não é só a guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia é mais um detalhe nesse processo, ele já estava desenhado, mas, de alguma forma, aquilo que ia ter um processo mais lento ganhou uma aceleração. A questão primeira de todas, qual é a grande questão embutida na guerra da Ucrânia? A aceleração dos preços de energia, não só na Europa, esse, essa mudança no perfil dos preços da energia ao longo do primeiro semestre desse ano deixou todo o quadro econômico rea, de alguma forma reformado, o quadro econômico todo ele alterado. Junto com isso, se formaram novos blocos econômicos. Se não oficialmente, eles se formaram oficiosamente. Né? Nós não podemos deixar de ver que três grandes países, China, Rússia, Índia e até mesmo Indonésia, começam a jogar numa mesma, digamos desta forma, numa mesma linguagem. Se não nos mesmos interesses, numa mesma linguagem. Da mesma forma, os Estados Unidos, do lado ocidental, pressionou e há uma formação de um bloco, neste sentido, capitaneado primeiro pelos Estados Unidos... E pressionar a Europa Ocidental, toda ela a agregar-se a esse processo. Nesse quadro, como é que fica o Brasil? Nesse quadro, talvez nós tenhamos que redesenhar por completo aquilo que nós consideramos os nossos, os nossos interesses, o local onde os nossos interesses econômicos mais podem crescer. O mundo mudou. E, de alguma forma, essa realidade tem que ser compreendida por todos nós.
0: Professor, o seu resumo, claro, né, é brilhante e, e eu olho para isso com algumas preocupações. Quando o senhor me fala desse renascimento do protecionismo, a gente está falando de uma puxada no freio de mão do crescimento econômico uh, que continua, vai continuar acontecendo, inevitavelmente a gente alcançou a marca de 8 bilhões de pessoas, a gente tem um, um cenário para atender mas, quando a gente pensa nesse renascimento do protecionismo, é uma puxada de freio, pelo menos uma, uma desaceleração bastante considerável no processo de crescimento econômico global? As duas coisas estão conectadas?
1: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uh, nós temos que entender, quando nós falamos de globalização, quando nós falamos de comércio, nós temos que entender que desde que o mundo é mundo, desde a era das cavernas, não tem mudança nesse aspecto quando você a anteposição do comércio é a guerra hum. não adianta a gente pensar em outros termos quando você quer evitar a guerra faça comércio, é isso isso lá nas cavernas e daí em diante não mudou muito não então quando você olha para os ganhos da era da globalização é impressionante nós podemos olhar para isso e olhar aqui na nossa, no nosso cantinho, no Brasil. A era da globalização de 2000, basicamente de 96, que ela pega fogo, ela se atinge, a, 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 a China começa a desenhar sua entrada na OMC em 2001. Enfim, a primeira década deste século. De um a 2 bilhões de pessoas, não há um número exato, mais de 1 um a 2 bilhões de pessoas saíram da linha da pobreza no mundo. Aqui no nosso Brasil, nós, nós temos conta, isso é consolidado, não é só IBGE. Nós tivemos de 40 a 50 milhões de brasileiros que abandonaram a classe D e E e migraram para a classe C. Por quê? Ora, atrás disso aí está a possibilidade de nós comerciarmos tudo, vendermos, crescermos. É claro que o que capitaneou isso, não há dúvida alguma, foi um brutal crescimento do agronegócio, sem dúvida. É, mas nós exportamos outras coisas também, com indústria aberta, mercado aberto, nós crescemos bastante. As pessoas crescem e isso significa vida melhor, significa mais emprego, significa mais renda. Isso não foi só aqui. Se nós pensamos em 40, 50 milhões aqui, nós temos a formação de uma classe média na China que é de aproximadamente 400 milhões de pessoas. Olha os números. A Índia, o crescimento da Índia, mesmo nos Estados Unidos, quando nós olhamos a pujança dos anos, do início, da primeira década nos Estados Unidos, é a multiplicação de toda a, o, o, a indústria da, da, do mundo digital reconstruindo o quadro americano. É disso que nós estamos falando. Sim. Quando nós pisamos no freio do comércio, quando nós pisamos, quando nós adotamos medidas protecionistas, fechamos, de, a, a America First, né? esta ideia que imediatamente a China reage do mesmo jeito, e a Europa reage do mesmo jeito, e até nós reagimos do mesmo jeito. Quando nós olhamos para esse contexto, o comércio regride e, junto com ele, o desenvolvimento econômico. Você tem toda a razão de fazer uma conexão muito importante entre o desenvolvimento de um mundo globalizado, de um mundo comercial, de um mundo com menos fronteiras é, a, 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 alfandegárias, um mundo de regras da Organização Mundial do Comércio. As regras são essenciais para o comércio. E é, é nesse processo que o mundo cresce. Quando você retira esta realidade, sem dúvida nenhuma, nós temos, inclusive, junto com o protecionismo, com o nacionalismo, lamentavelmente, nós temos o espectro da volta da guerra. E isso não é conveniente. Para ninguém.
0: E professor, a gente está falando de uma aceleração de, de processos, né, como o senhor também pontuou, uh, o senhor citou Brasil, uh, Estados Unidos e China naturalmente pela, pela sua importância hoje no quadro econômico global, a gente precisa trazer a guerra comercial que foi iniciada lá em 2018... É, não se solucionou e ela, ela só talvez tenha perdido o holofote principal, mas ela continuou ali impondo algumas, alguns limites também nesse comércio das duas maiores economias do mundo e outros processos como a pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os Estados Unidos se posicionando de alguma forma, como o senhor falou também, pressionando a Europa Ocidental a ele, é, é, também está tudo muito interligado nesse processo que já vem de um tempo, como o senhor acabou de, de detalhar também, né?
1: Não há dúvida. E nós precisamos ter muita cautela, sabe, minha cara? Quando a gente olha e põe a responsabilidade total na pandemia. Cuidado. Sim. A pandemia tem responsabilidade, sim. Olha, nós temos quase 5 milhões de mortes no mundo. Tudo isso é importante. Mas não é só a pandemia. A pandemia desagregou, a pandemia desorganizou cadeias de produção. Isso é um fato. Mas ela pode se reorganizar. O que nós temos de realidade, os números são importantes. O número é uma coisa chata, mas é uma coisa importante para a gente entender. Se nós olharmos o comércio no mundo... De 2008 até 2018, até 2017, 2018 já começa o declínio, mas até 2018 ele tem um crescimento no comércio do mundo que nunca foi menor do que 3,5% ao ano. Olha o número. 2019, com a pressão dos Estados Unidos, governo Trump, a, as medidas protecionistas, principalmente contra a China, o comércio no mundo em 2019 cresceu apenas um e por Esse é o um pouco. Hã? Quando a gente olha números, adi números adianta para meus alunos brigam com os números, né? E eu digo para eles: <risos> não, o número ajuda vocês, o número não atrapalha você. O número ajuda vocês a aguardar, a entenderem as coisas. Até 2018, numa referência de 10 anos, por uma década, o mundo crescia uma média de 3. Teve ano que cresceu 5. Teve ano que cresceu 2,8. Mas, então quando se olha para isso, na média cresceu 3,5. Quando chega 2019, cresce 1,5. 2020 é pandemia. Claro, a realidade parou. Isso é uma, uma, uma crise sanitária. O que nós temos ali é que já estava desenhada essa crise. Se você me perguntar por que está que desenhada uma crise desse tipo? Eu vou te dar uma resposta concreta. A China, especialmente a China, mas não só ela, cansou de ser, de alguma forma, os meninos do quintal produtivo. Cansou de -se. ser. A China fez uma aposta de que ela não queria mais participar só da revolução industrial, da fase da indústria, da fase da indústria produtiva quase que real, analógica, para usar uma palavra. A China queria participar da revolução digital. Uhum. A partir daí, os americanos, a indústria americana, os empresários americanos, olharam para essa realidade e disseram: não, não era desse jeito a regra do jogo, não. Era para vocês continuarem. O problema está aí. O problema é a chegada em 2012 de Xi Jinping ao poder na China, que muda o modelo chinês. Ele muda de uma indústria de infraestrutura, de um, de um modelo apenas exportador, de tudo que se pode imaginar, qualquer coisa, com maior grau, com todo o desenvolvimento. Ele diz não, nós não queremos participar só disso. Nós queremos participar também do mundo tecnológico. Não nos enganemos. E a China avançou. Quando nós falamos de 5G, nós temos que entender que Pequim é a primeira capital do mundo em 5G, ela tem dois anos à frente. Quando nós falamos de Huawei, nós não estamos falando de um nome só, não. Nós estamos falando de uma empresa que tinha uma capacidade de instalação de 5G e estava superando, em dois anos de avanço, a realidade americana. Quando você olha para isso, você entende a reação americana aí a reação americana aparece porque ela aparece mostrando dizendo o seguinte, aí, atrás desse desenvolvimento vai ter um predomínio econômico, nós vamos ficar para trás nós vamos segurar isso aí aí a universidade americana os centros produtores de ciência nos Estados Unidos são freados não, não pode mandar isso para a China porque eles se desenvolvem inicia um processo que nós temos muito claro hoje em torno por exemplo né, da indústria dos, do dos chips, das indústrias dos semicondutores, que exibe isso de uma forma claríssima, claríssima. Os Estados Unidos estão percebendo a relevância da sua estrutura de pesquisa e desenvolvimento nessa área. E que os chineses usam isso para crescer mais rápido que eles. Espera aí, eles param. Na verdade, quando nós olhamos para isso, nós voltamos àquela velha máxima, que é lá do Tucídides, lá atrás, 2.500 anos antes de Cristo, o crescimento das cidades-estados gregas. O Tucídides, o analista, dizia, quando você tem uma potência consolidada e você tem uma potência emergente, uma potência que desafia a potência hegemônica, o resultado é uma guerra. Agora nós estamos assistindo esse desafio e, é claro, uma guerra econômica. É este o redesenho. É neste redesenho que a gente precisa entender exatamente onde é que ficam os interesses brasileiros. Como é que ficam os interesses brasileiros nesse redesenho.
0: Nós já entendemos, professor... Nossas autoridades, nossos, nossos líderes já entenderam aonde estão os nossos interesses e eu pergunto mais, é, por, pelo menos pelos últimos quatro anos, naturalmente por questões políticas, o Brasil foi muito questionado por estar ilhado, oh, o Brasil está isolado, o Brasil está isolado, mas quando a gente olha, por exemplo, falando agora para a nossa audiência, a gente está falando de uma abertura de 80 novos clientes internacionais. Hoje o Brasil fala com mais de 200 países é, exportando e importando algumas, alguns itens, claro, porque como o senhor falou, a anteposição à a, a, a guerra é o comércio e vice-versa. Então, a gente tem uma, uma via construída e a gente tem outros caminhos também de outros setores. Como é que o senhor avalia o Brasil nesse momento, nesse contexto nesse redesenho? E eu quero saber do senhor, se a gente já sabe onde estão os nossos interesses, né? se os nossos líderes sabem, se não sabem ainda se estão buscando essa resposta, professor?
1: Olha, excelente pergunta. Primeiro de tudo, minha cara, porque nós temos uma situação que é brutalmente injusta em relação ao Brasil. Eu vou explicar por que, que eu digo que é injusta. Quando nós olhamos para a produção de energia brasileira, energia no mundo, nós temos mais de 50%, na verdade é 67%, mas 50% no bloco da nossa, na nossa produção de energia, ela é produto de energia renovável. 67% da nossa produção de energia elétrica no Brasil é hidráulica, é força da água, é renovável. Nós não queimamos carbono para esse processo. Não é assim no resto do mundo. O Brasil é, é, é um beneficiado nesse processo. E quando nós temos um processo com tal produção de energia com isso, nós somos acusados de não cuidar do meio ambiente. Calma! Quem que não cuida do meio ambiente? Olha como é que nós produzimos energia. Esse é o nosso primeiro passo. Não é à toa que hoje notícias recentes desta, da semana passada mostram, por evidências internacionais, mesmo na COP, que mais de 10% dos empregos verdes no mundo estão aqui no Brasil. Nós não falamos sobre isso. Né? Vamos com calma. É? Nós somos acusados de desmatamento, nós somos acusados de, uma, de atitudes não de proteção ambiental, mas aquilo que nós temos e que nós fazemos e que a realidade acontece, isso não aparece. Nós estamos aí com um problema de comunicação. Porque, de fato, quando nós olhamos para esta realidade, nós não percebemos bem o quanto, de alguma forma, nós já fizemos, até por razões históricas, um grande avanço. Nós temos problemas com ambientais? Temos. Nós temos problemas com desmatamento? Temos. Não é inegável. Só nós? Segundo, quanto dessas acusações de problemas ambientais escondem disputas comerciais muito poderosas? Eu vou dar um exemplo concreto do que eu estou falando. Olhe o acordo comercial Mercosul-União Europeia. Olha onde o acordo brecou. Observe. O acordo brecou na França, na Polônia, que são países que são nossos concorrentes. <risos> Sim. Nossos concorrentes de produção agrícola. Exato. Desculpe. A nossa produção de soja, por exemplo, ela tem um grau de produtividade por hectare graças à Embrapa, graças ao desenvolvimento do, do, do nosso agronegócio técnico, do nosso agronegócio tech. Ela tem uma produtividade que é maior que a dos Estados Unidos por hectare. Essa é a realidade. Não é? É, a, a realidade que nós temos é de um agronegócio desenvolvido, protegido, de alguma forma que não é todo ele que não presta atenção nas questões ambientais, muito ao contrário. O que lhe aparece é que, para os nossos concorrentes, quando nós olhamos, por exemplo, a indústria de laticínios brasileira, a eficiência tecnológica dessa indústria, e o quanto nós conseguiríamos colocar produtos derivados desse, dessa indústria no mundo europeu, é para... A poderosa indústria de laticínios francesa olha para isso e diz, esse concorrente não dá para a gente fazer. Então, aí nós temos uma realidade que é comercial, não é apenas ambiental. Eu não estou dizendo que nós não temos problemas ambientais. Todo mundo tem. Nós temos os nossos problemas, temos que cuidar deles, fazer a lição de casa, sem dúvida nenhuma. Outra coisa muito clara é nós, de alguma forma, temos, temos, enfrentarmos uma situação em que nós não cuidamos exatamente de nos vender bem, de, de alguma forma, mostrarmos algumas realidades do nosso da nossa produção agrícola que não ficam a dever nada em termos de proteção ambiental ao mundo. Isto talvez deveria ser a primeira preocupação da Apex, da Agência de Proteção de Exportação. Essa deveria ser a primeira preocupação. Infelizmente, não é. Na, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, nós temos que pensar em termos de que há uma, essa mudança no redesenho do mundo talvez exija uma mudança de mentalidade, até mesmo no nosso Ministério da Agricultura, até mesmo nos nossos potenciais... É, é, em, em, medidas de exportação, de, de, de toda a estrutura reguladora de exportação que precisa, de alguma forma, se convencer da mudança do mundo e da mudança do papel do Brasil nesse processo. Quando nós olhamos que a China é responsável por 33%, um crescimento de 31% para 33% na, na fatia do nosso mundo exportador, nós temos que olhar que não podemos fazer isso só com a China. Nós vamos fazer isso com o mundo inteiro. E ao fazer isso com o mundo inteiro, nós precisamos de uma outra realidade para efetivamente vender de uma forma mais competente a nossa eficiência. A nossa eficiência assusta, minha cara. A nossa eficiência preocupa os nossos competidores. Isso é natural. Cabe a nós vendermos essa eficiência para saber exatamente como negociar nesse novo complexo. O acordo, por exemplo, entre Mercosul e União Europeia é um acordo que precisa ser, de alguma forma, protegido. Claro, estão me fazendo exigências de redesenho quais são os nossos interesses nesse processo e, principalmente, mostrar aquilo que são as nossas conquistas.
0: Antes que mais, né, professor, acordos como o recentemente aprovado pelo, pelo Parlamento da União Europeia, uh, para impedir né, a, a, a importação de, ou de commodities ligadas ao desmatamento, com um, um, um texto claramente direcionado ao Brasil, sem considerar outros biomas, sem ser o amazônico, como o Pantanal ou o Cerrado, e a gente tem uma... Ainda um caminho longo pela frente. Essa comunicação e vender-nos será da forma correta, será determinante, portanto, para a gente ocupar o nosso espaço que nos é de direito.
1: Exatamente isso. A resolução, a, as resoluções aprovadas em dezembro do ano passado e em 11 de, 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 de setembro do ano passado no Parlamento Europeu, são resoluções que tem um alvo muito definido, o agronegócio brasileiro, e um alvo definido de uma forma que não é justa, e, é, e principalmente é uma forma que, na prática, ela só responde por medidas de proteção comercial, ela não necessariamente responde por uma, uma métrica, por uma dosimetria bem feita sobre aquilo que é proteção ambiental. Você tem toda a razão.
0: Professor, olha, cada vez que eu entrevisto o senhor é como se eu tivesse já feito um um pequeno curso né? <risos> das aulas que o senhor ministra aí na SPM. Muito obrigada por estar conosco nessa, nesse balanço para a gente entender esse 2022 tão confuso para o cenário geopolítico e essa necessidade da gente se recolocar nesse redesenho da, da, da nova ordem mundial, que é inevitável. Os ciclos eles estão aí presentes na história, né, professor? E eles são necessários para que as coisas é, comecem e terminem efetivamente para que novas eras possam realmente trazer alguma evolução para essa, essa sociedade, né?
1: Sem dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma, você lembrou a palavra-chave, ciclos, né? A natureza nos ensina desses ciclos e nós todos devemos saber que depois do inverno duro vem um verão bem bonito, vamos esperar por eles e principalmente que o nosso agronegócio possa oferecer para todos nós aquilo que é merecido, emprego, renda e conquistas internacionais.
0: Professor, um excelente 2023 para o senhor, aproveito para agradecer pelo 2022 de intensa parceria, né? o senhor sabe o quanto é, é importante para o nosso quadro aqui de entrevistados, o senhor é uma referência para nós, muito obrigada e certamente o ano que vem estaremos juntos, muito obrigada mais uma vez, um excelente novo ano para o senhor, um excelente Natal.
1: Um excelente Natal para você também e para todos os nossos ouvintes. Muito agradecido. Obrigado a todos. Obrigada, professor. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima.
0: Até mais. Senhoras e senhores, o professor Leonardo Trevisan, que grande, que grande homem é o professor. E percebam como, nada como ser professor, né? A didática está, é, é uma marca do professor Leonardo Trevisan e ele faz alguns pontos muito importantes, a aceleração de alguns processos, né, em eh, não em 2022, mas nos últimos anos, ela é um ponto muito claro nessa nessa situação, né, nesse nessa fotografia do cenário geopolítico. E esse renascimento do protecionismo e versus o crescimento do desenvolvimento econômico do mundo é um ponto de principal atenção para qualquer nação em qualquer canto deste planeta. E aí o professor faz esse questionamento e, claro, vem com as respostas e principalmente com a necessidade das soluções, que é o seguinte, onde estão os interesses do Brasil neste redesenho da nova ordem mundial? Isso está acontecendo, não é que vai acontecer quando a guerra terminar, quando a pandemia cessar, não, não. Isso está acontecendo, vem acontecendo, as medidas protecionistas, intervencionistas, nacionalistas estão e têm ganhado peso e espaço entre os governos já há alguns anos. Né? Então a gente trouxe ali desde 2018 a questão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, enfim, a gente tem pontos importantes de 2018 para cá, mas o professor vai mais, mais distante para entendermos o atual cenário. E o atual cenário é esse, dessa preocupação com este renascimento do protecionismo, essa necessidade de entendermos qual a posição do Brasil e principalmente qual a posição dos nossos interesses e como os nossos líderes irão garantir, que esses interesses estejam bem colocados. É nesse ponto que a gente tem que ter atenção. E como bem colocou o professor na sua reflexão final, o agronegócio tem papel determinante, porque somos competitivos, porque a nossa competitividade e a nossa competência são ameaçadoras e amedrontadoras nos melhores sentidos da palavra, porque somos evolutivos, temos promovido re verdadeiras revoluções produtivas e isso assusta, isso é, é, traz esse temor da perda de competitividade. Aí citou, claro, o acordo entre União Europeia e Mercosul, que travou ali na França, na Polônia, né, é, países que são nossos concorrentes agropecuários né, ou agrícolas. Então, quer dizer temos que ter atenção ao todo, né? É, é olhar a fotografia e entender aonde estamos encaixados, aonde e como os nossos interesses serão defendidos e garantidos. A reflexão do, do professor Leonardo Trevisan é como sempre brilhante e fica essa reflexão para nós também, enquanto brasileiros, enquanto membros de um setor estratégico e determinante para a economia deste país e para a segurança alimentar do planeta. Isso é muito importante. Não só a segurança alimentar, mas a segurança energética, né? Que é um outro problema que desencadeou é, todos os outros que nós estamos... Um dos vetores de desencadeamento dos outros problemas que estamos registrando neste fim de 2022. Então, lembrem-se, somos parte da solução. E isso precisa em algum momento ser assegurado, considerado e ter o peso que precisa ter no contexto geopolítico global. O Brasil hoje é estratégico. Hoje. O Brasil é estratégico para o mundo. Hoje, e amanhã, e depois, e depois, esse conceito precisa ser reforçado, né? Bom, é, esse boletim que se encerra por aqui, mas a nossa programação especial de final de ano com estes balanços e essas projeções para 2023 continuam chegando aqui para você no Notícias Agrícolas, para que vocês sejam um os profissionais do campo mais bem informados do Brasil, continuem nos acompanhando.